0: Olá, hoje é sexta-feira, 10 de abril. Começa agora o podcast especial da OAB Nacional. Seja bem-vinda, advogada. Seja bem-vindo, advogado. Eu sou a Natália Nascimento. Vem comigo que você fica sempre atualizado sobre a ordem, principalmente neste momento de crise que o país está passando. Lave bem as mãos, abra os ouvidos, que já começou mais um OABcast. Música Vamos conferir como foram os trabalhos desta semana, entre 6 e 10 de abril, na OAB Nacional? Se eu puder te adiantar, foi de muito trabalho. Na segunda-feira, a Ordem reforçou ao Supremo Tribunal Federal a necessidade da Presidência da República cumprir os protocolos da Organização Mundial de Saúde no combate ao Covid-19. A solicitação visa três objetivos principais. 1. Um, o cumprimento das medidas de isolamento determinadas pelo Ministério da Saúde. 2. o respeito às determinações dos governadores e prefeitos em relação ao funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração. E três, a não interferência nas atividades técnicas do Ministério da Saúde regulamentada pela OMS. E já na quinta-feira, uma vitória relacionada ao tema. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu que governos estaduais e prefeituras têm o direito de, sem consultar o governo federal, adotar medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia. Exemplos imposição de isolamento social, quarentena, suspensão de atividades, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas. O presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, comentou a decisão do ministro.
1: A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma vitória dos que defendem a Constituição, a harmonia entre os poderes, o pacto federativo equilibrado entre a União, Estados e Municípios, e é, acima de tudo, uma vitória do bom senso. Uma vitória daqueles que preconizam que é importante ouvir a ciência e daqueles que acreditam que só há um inimigo a ser derrotado nesse momento. E esse inimigo é a pandemia do Covid-19.
0: Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou venham a adotar no âmbito de seus respectivos territórios importantes medidas reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS e vários estudos técnicos científicos. Além disso, o ministro ainda reconhece a existência de uma ameaça séria, iminente e incontestável ao funcionamento de todas as políticas públicas que visam proteger a vida, saúde e bem-estar da população. E a vinheta já indica, mudamos de assunto. Mas nem tanto, porque vamos continuar falando de ações no combate à crise do novo coronavírus. A OAB Nacional, em parceria com diversas outras entidades, se uniram para lançar um Pacto pela Vida e pelo Brasil. O documento foi entregue terça-feira no Dia mundial da saúde aos presidentes da Câmara dos Deputados, Senado Federal e STF, além de governadores. O pacto entre as instituições visa buscar soluções que garantam que o Brasil supere essa crise, além de valorizar a ciência, preservando a saúde e a vida de todos. O documento é assinado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Comissão ARNES, Academia Brasileira de Ciência, Associação Brasileira de Imprensa, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, além da Ordem dos Advogados do Brasil. É trabalho que não para! Na quinta-feira, dia 9 de abril, os presidentes das seccionais da Ordem se reuniram com a Diretoria Nacional, por videoconferência, para mais um colégio de presidentes do sistema OAB. O objetivo foi debater temas relacionados ao auxílio para a advocacia no contexto da pandemia do coronavírus. A união das seccionais foi destacada pelo presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz.
1: São muitas as iniciativas que já tomamos, ofícios em conjunto com as seccionais. Quero dizer que os presidentes de seccional são os líderes do enfrentamento aos problemas do cotidiano, o Conselho Federal, e aí falo por mim que sou o presidente do Conselho Federal, é, o tempo todo tem deixado é, claro que esse enfrentamento do problema concreto o presidente da seccional está fazendo na ponta, está fazendo muito bem feito, que vai do alvará, passa pela situação de cada um, passa pela análise da, sua, da situação do seu estado. Eu só posso parabenizar a todos, dizer que todos, estou muito orgulhoso da forma serena que todos estamos reagindo.
0: O destaque da reunião foi o Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia, que foi criado para minimizar os impactos da crise causada pela pandemia. Ele já está ativo e pode receber doações, conforme dispõe a resolução número 15 deste ano. Quem explica melhor o fundo é o coordenador do colégio, Paulo Maia, presidente da OAB Paraíba.
2: É uma ideia que contempla a arrecadação de recursos para serem Canalizados ao atendimento a advogados que irão passar, lamentavelmente e infelizmente, por necessidades é, básicas, de atendimento a, a necessidades básicas, e que a OAB vai procurar minorar esses efeitos, criando uma grande rede de solidariedade. As seccionais serão as protagonistas, o Conselho Federal. O protagonista mor porque será arrecadado junto ao Conselho Federal, que depois encaminhará as seccionais para, mediante a observância de critérios objetivos, possa auxiliar os advogados e advogadas brasileiros.
0: O coordenador do colégio ainda explica que o Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia é uma rede colaborativa e precisa de apoio.
2: Nesse primeiro momento, a campanha será desencadeada em nível nacional, já com a conta, para que procedamos à arrecadação dos fundos. E agora, no segundo momento, é, cada seccional cuidará de estabelecer o seu critério objetivo de atendimento aos advogados, a partir de elementos que possuam dentro da própria cultura da seccional, dentro da própria realidade socioeconômica que cada seccional vive dentro do nosso território brasileiro para assistir cada advogado e cada advogada que precisar.
0: A reunião ocorreu de modo extraordinário e não houve deliberações formais. Também para melhorar o exercício da profissão advogada-advogado nesse período de crise, a OAB Nacional encaminhou um ofício ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em que solicita adequações no ambiente virtual da Corte e a disponibilização em tempo real dos votos proferidos pelos ministros nos julgamentos realizados de forma virtual. O documento foi protocolado na quarta, dia 8. A advocacia atuante na corte tem encontrado dificuldade em esclarecer dúvidas, já que o voto é divulgado apenas no momento de publicação do resultado. No ofício, a ordem afirma que a publicidade e informação são elementos constituintes dos princípios do contraditório e da ampla defesa, cuja efetividade requer o acesso à informação quanto aos atos do processo e teor das decisões, bem como possibilidade de reação a estes. Também nesta semana, a OAB requereu que o Superior Tribunal de Justiça regulamente a sustentação oral em julgamentos por videoconferência. O objetivo da ordem é fazer com que o modelo regulamentado pela Corte garanta as prerrogativas da advocacia e também a ampla defesa. O ofício sugere que em recursos com previsão de sustentação oral e pedido de preferência de julgamento, os julgamentos por vídeo concedam a palavra ao advogado ou advogada no momento da sua manifestação oral ou no caso de esclarecimento de matéria de fato. E a OAB é atuante também para o cidadão e cidadã brasileiros. A ordem encaminhou ao Ministério da Saúde uma solicitação para que se adotem medidas específicas para melhor atender as necessidades de pessoas com deficiência em meio à pandemia do Covid-19. Para o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, Joelson Dias, as pessoas com deficiências podem ser mais impactadas caso precisem de atendimento.
1: As pessoas com deficiência acabam enfrentando maior dificuldade na locomoção, no acesso aos edifícios, aos prédios públicos, uma falta de autonomia, acessibilidade no transporte, nas informações e, claro, no próprio uh, direito à saúde, no próprio acesso à saúde. É por isso que é de fundamental importância que a legislação, que a sociedade é, promova os recursos de inclusão e acessibilidade necessários e, inclusive, as ações afirmativas para que se garanta a concretização dos seus direitos e possam as pessoas com deficiência viver na mais absoluta independência autonomia, em igualdade de condições, portanto, com todas as demais pessoas na sociedade.
0: No ofício encaminhado ao Ministério, a OAB pede que o governo oriente todo o serviço de atenção à saúde a fornecer as orientações e apoio necessários às pessoas com deficiência. O presidente da comissão reforça que essas são recomendações também da OMS.
1: Lembrando que no âmbito da própria ONU, a relatora Especial para os Direitos das Pessoas com Deficiência, recomendou aos países que adotem mesmo medidas adicionais de proteção para garantir a saúde desse grupo social durante toda a crise, incluindo informações acessíveis sobre as medidas de contenção do vírus, a licença remunerada ou trabalho remoto para as pessoas com deficiência e até mesmo um apoio financeiro para os custos extras, dado o isolamento social, por exemplo, no caso das entregas a domicílio, ou na reserva de alimentos é, em supermercados.
0: Mudando de assunto, os diretores tesoureiros do sistema OAB se reuniram online. Durante a videoconferência, todas as seccionais se comprometeram a adotar medidas para que a saúde financeira das OABs seja mantida. Foram discutidas ações para facilitar a liberação de alvarás para a advocacia, atualizações das negociações com instituições financeiras para obtenção de linhas de crédito aos advogados, meios de otimizar as medidas administrativas para a redução dos custos operacionais das seccionais, além de recomendações e experiências para a renegociação de contratos. A troca de boas práticas entre os diretores tesoureiros também foi fundamental para o enfrentamento de momentos de crise. Agora, que tal uma dica? Desde o início desta semana, dia 6 de abril, o Instagram da ESA Nacional está com uma novidade, o projeto ESA ao Vivo. Toda a advocacia está podendo acompanhar debates com diversos convidados e temas. O coordenador nacional da ESA, Rony Duarte, comentou algumas lives que já aconteceram e faz o convite para as próximas.
3: O primeiro encontro foi no dia 6, com a professora Tereza Rudalvim, da PUC de São Paulo e o professor Pedro Miranda, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde abordamos eh, atualidades no tema recursos cíveis. E no dia 7 tivemos aí um grande encontro com o Master Coach Paulo Vieira, ele que é um dos maiores eh, vendedores de livros de todo o Brasil, quase 200 mil livros vendidos. Nós tivemos aí uma conversa de aproximadamente 40 minutos tratando da inteligência emocional é, aplicada à advocacia Fica aí o convite Na próxima segunda-feira teremos um encontro Com o professor Marçal Justem Filho E com Joel Nibur E no dia 13 com os ministros é, Gurgel de Faria e Ribeiro Dantas Do STJ Fica aqui o convite
0: O projeto és ao vivo segue até dia 28 de abril Não deixe de seguir a Escola Superior da Advocacia Nas redes sociais para acompanhar tudo No Instagram você encontra o conteúdo em ESA Nacional. E dessa vez a vinheta indica que o nosso OABcast especial chegou ao fim. Toda sexta-feira você escuta conosco um podcast que informa a advocacia brasileira neste momento de crise. Mas todos os dias você já sabe: as nossas redes sociais estão atualizadas com muita informação. Segue a gente no Instagram e no Twitter. CFOAB no Facebook OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e fico por aqui por hora. Semana que vem estamos de volta. Ah, fique em casa e lave bem as mãos. Tchau, tchau.